0: Fica concedida, graça constitucional, a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje, com Júlia do
2: Ailibi é... O impacto do indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira. As consequências da crise aberta pelo presidente ao derrubar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e a nova etapa do enfrentamento à corte.
0: o chefe desse poder enquadra o seu! Ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos!
2: O 7 de setembro de 2021 marcou até então a ápice da tensão entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal.
0: Quem age fora dela? Se enquadra ou para sair.
2: As ameaças escalaram na esteira do avanço dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos no Supremo. O presidente Bolsonaro foi incluído como investigado, justamente pelos ataques que ele vem fazendo às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. A investigação que tem o ministro Alexandre de Moraes como relator já teve como alvos políticos, empresários e blogueiros que apoiam o presidente Bolsonaro. Todos negam irregularidades. Parte das investigações do inquérito
3: das fake news já se cruza com a outra investigação em curso no Supremo. Esse inquérito investiga manifestações que aconteceram no ano passado e pediram, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo, além da volta do AI-5, o ato mais duro da ditadura militar.
2: A água jogada na fervura entre executivo e judiciário chegou em formato
1: de carta. O presidente Jair Bolsonaro convidou o ex-presidente Michel Temer para vir a Brasília. Ele disse a Bolsonaro que levaria um esboço do que seria um manifesto de pacificação. Ainda segundo Michel Temer, Bolsonaro concordou com o texto da conciliação.
2: Um recuo estratégico que colaborou com o discurso de moderação. De olho, é claro, no que mais importa para o presidente.
1: O Datafolha pesquisou sete cenários de segundo turno. Lula lidera, mas Bolsonaro diminuiu a diferença para o petista e para os outros adversários.
2: O Datafolha também divulgou uma nova sondagem sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A taxa de reprovação recuou de 53% para 46%. Agora Bolsonaro dá mais um passo para tensionar a corda da relação com
1: o STF. O decreto assinado pelo presidente é um perdão pelos crimes. Na prática, tem a intenção de extinguir a pena imposta pelo STF a Daniel Silveira. O indulto pode livrar Daniel Silveira da cadeia, mas não da inelegibilidade, porque essa decisão não tem natureza penal. Na defesa de um de seus aliados mais radicais. O deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL, faz ataques a seis ministros do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Dias Toffoli. O parlamentar faz discurso de ódio contra o Supremo.
3: Daniel Silveira também fez apologia ao AI-5, o instrumento de repressão mais duro da ditadura militar. Comigo
2: neste episódio, dois convidados. Wallace Corbo, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas. Antes falo com o sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista do jornal Folha de São Paulo. Terça-feira, 26 de abril. Celso, o que o presidente busca quando ele derruba uma decisão do Supremo? O que ele ganha do ponto de vista político?
4: O que ele consegue é inflamar a base dele. É despertar entusiasmo entre os seus militantes mais radicais, né? Eu acho que essa altura já está claro, que o Bolsonaro não pretende concorrer à reeleição ah, como um candidato moderado. Ele não quer sinalizar que ele se adequa às regras ou, ou nada disso. Eu acho que ele vai tentar reeditar o, a persona, né, o personagem de, de sistema. Que é muito mais difícil de fazer depois que você foi governo por quatro anos. Eu sinceramente não sei se essa estratégia tem muita chance de sucesso. Mas eu acho que é isso que ele quer fazer, em primeiro lugar. E o outro ponto que eu acho importante é o seguinte, não chega a ser um mistério, não chega a ser um segredo que o Bolsonaro pensa em não aceitar o resultado da eleição se ele perder. Ele pensa em tentar um golpe se ele, se ele perder a eleição. Essas prisões do inquérito do Supremo eram um problema para ele porque o que foi sinalizado nesses últimos meses é que o bolsonarista que radicalizasse contra o Supremo, contra o Congresso, contra a democracia, não seria apoiado pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, essas pessoas foram presas, essas pessoas foram processadas, sem que o governo Bolsonaro se mexesse em favor delas.
1: A Polícia Federal prendeu a ativista Sara Fernanda Giromini,
2: que é uma das chefes do 300 do Brasil, é um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro, e que se define como militância organizada de direita. Eles são investigados por participar de ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional.
4: Se você dá essa sinalização, não é muito fácil depois você perder a eleição e dizer para as pessoas agora vai todo mundo brigar por mim na rua. Tá Porque as pessoas vão achar, bom, eu vou brigar, depois eu sou preso você não vai fazer nada por mim. Então, eu acho que também teve esse sentido a decisão dele de, de dar a graça para o Daniel Silveira. Foi avisar os seus militantes radicais. Podem radicalizar que é o banco. Podem radicalizar que o governo vai apoiar a radicalização.
2: Bom, mas parece uma estratégia equivocada, né? Porque para ganhar a eleição, ele precisa dar metade mais um nos votos. E para isso, ele precisa do centro, né? Ele até chegou a ser aconselhado por integrantes do Centrão, num determinado momento, para tentar se afastar do caso Daniel Silveira. Porque isso poderia ter uma repercussão do ponto de vista eleitoral para a maioria do público ruim.
4: Exatamente. E, e, e o Centrão entende até mais de ganhar a eleição é, do que o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro talvez entenda mais de golpe de Estado do que o Centrão.
1: No blog, no G1, a nossa Sadi adiantou que militares do governo deram aval ao decreto que perdoou Daniel Silveira. O Centrão queria um Bolsonaro moderado que não comprasse briga, mas, segundo ela apurou, integrantes das Forças Armadas que fazem parte do governo estão irritados com a corte por conta da divulgação de áudios sobre a tortura militar e com aquela decisão que anulou condenações da Lava Jato. Por isso deram
4: aval. De fato, assim, se você pensar no sentido estritamente eleitoral, é uma jogada muito arriscada. Pode até ser que ele consiga despertar algum entusiasmo de, de olha só, assim, eu, sou, eu ainda estou aqui contra o sistema, mas eu acho que isso não funciona mais. Eu acho que depois de quatro anos de governo, eu acho assim, a, as pessoas queriam, não queriam um político em 2018, mas elas queriam um governo. Assim, elas queriam algo que funcionasse, queriam algo que entregasse. Agora, se a ideia é perder de pouco e criar uma confusão, já faz mais sentido, porque, como eu disse, ele sinalizou para os radicais do grupo dele é, podem ir para a briga que, que eu vou bancar vocês. Inclusive, não sinaliza muito o otimismo da parte dele com relação às suas chances eleitorais. Eu acho que só faz sentido ele tentar um golpe se ele perder. Né?
2: Bom, ele estava mantendo um discurso até então controlado, né? moderado barra controlado, acatando muitas sugestões do Centrão em relação ao próprio STF, em relação às vacinas, é, a, editando aquele pacote de bondades que foi uma proposta também do Centrão. E agora, de repente, com o caso do Daniel Silveira, parece que ele deixa tudo isso de lado e volta para a estratégia anterior. Só que essa estratégia mais recente estava funcionando. Inclusive nas mensurações do Centrão, estava diminuindo a rejeição dele, estava mantendo ele com uma musculatura eleitoral um pouco mais positiva. Quer dizer, há uma leitura aí de que parte do Centro, do eleitorado de Centro, avalia que o STF extrapolou? Eu acho
4: que não. Eu acho que não é esse o caso. Ou mesmo quem acha isso, não acha que isso justifica soltar um cara que ameaçou... Na prática matar os ministros do Supremo Só o bolsonarista muito radical uh, Acha que o, que o Daniel Silveira não fez nada demais Agora, eu acho também Que, que aí tem, tem duas coisas Primeiro, eu acho que essa moderação que ele vinha fazendo antes Sempre foi muito Frágil assim, Nunca foi muito consistente Em geral, pro, quando a gente diz que o Bolsonaro moderou Quer dizer, ele ficou quieto Muito raramente Quer dizer que ele falou alguma coisa moderada então, assim, o que vinha acontecendo, por exemplo, não é que ele passou a dizer que vacina funciona e que todo mundo deve se vacinar, o que ele... aconteceu que ele parou de falar no assunto. Uh, não é tanto que ele chegou em público e falou, olha, eu acho que eu realmente forcei a barra com o STF nesses anos todos e vou tentar moderar o meu tom. Ele simplesmente ficou um tempo sem falar nisso. Então, assim, eu não, não acho que a base dele tinha interpretado, tinha visto nenhuma moderação em curso. Eles achavam que tinha recursos estratégicos. Então, 7 de setembro de 2021, eles tentam fazer uma sublevação, eles tentam transformar aquela passeata num, num, no início de um processo que, que levaria a um golpe.
0: E dizer aquele que querem me tornar inelegível brasileiro. alternativas, especial para mim, prejo, monto
4: com Dá errado, eles têm que recuar e ele para de falar no assunto, mas ele em nenhum momento chega e fala assim, bom, de agora em diante eu vou é, parar com isso que eu vinha fazendo e, e, e vou adotar um tom mais moderado, então... Eu não acho que ele sinalizou tanta moderação nesse tempo. Eu acho que o Centrão tentou vender isso, por, inclusive, para os seus aliados nos estados. E tal. Não, o Bolsonaro não é mais o mesmo cara, etc. Mas isso era mentira, né? Quer dizer, assim, o Centrão estava mentindo.
2: Olha, uma semana depois do 7 de setembro de 2021, a Renata Lopretti convidou você para o assunto. Vocês conversaram. E, na ocasião, você foi enfático sobre o erro de diversos atores políticos para lidar com essas ameaças né, de Bolsonaro. Na sua avaliação, essa turma do deixa disso é responsável por essa inconsistente moderação que a gente acaba de falar?
4: Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, sejamos honestos, por que o Bolsonaro não daria graça ao Daniel Silveira? Assim, o que, que aconteceu com ele? Que punição ele sofreu das outras vezes que ele radicalizou? Não acontece nada. A pior coisa que acontece com ele é ele ter que recuar. As instituições brasileiras chegaram para ele e falavam, você não pode fazer isso. Mas ele nunca sofre punição. A CPI não levou ao início de um processo de impeachment, uh, nem, nem chegou perto de... de, de... Essa ameaça.
2: A CPI pediu o indiciamento de 78 pessoas e duas empresas por 22 crimes diferentes, além de atos ilícitos de improbidade administrativa. O relatório aponta que o presidente Jair Bolsonaro cometeu nove crimes: epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação. Crimes previstos no Código Penal, crimes contra a humanidade, extermínio, perseguição e outros atos desumanos previstos no Tratado de Roma e crimes de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.
4: Então, essa coisa de ficar o tempo todo tentando acomodar o Bolsonaro foi um desastre. Então, por exemplo, vocês vejam o que ele fez no 7 de setembro do ano passado. Ele parou de governar um mês para organizar aquela manifestação. Ele foi na Paulista e disse que não ia mais obedecer ao Supremo. dois dias em que as pessoas falaram sério sobre ele e disseram que ele estava tentando um golpe, mas no dia, a partir do dia da carta do Temer, o assunto morreu entendeu? todo mundo parou, fingiu que não aconteceu nada e vamos embora
3: o ex-presidente Michel Temer sugeriu que, para evitar uma crise institucional, o presidente Bolsonaro revogue o decreto com o perdão a Daniel Silveira, pelo menos até que o processo transite em julgado. Temer escreveu o seguinte, este ato poderá pacificar as relações institucionais e estabelecer um ambiente de
2: tranquilidade na nossa sociedade. O presidente Bolsonaro, em rede social, respondeu a esse apelo de Temer com o um lacônico não. Quer dizer, o
4: Temer ainda está aí, o Temer ainda sabe escrever carta, por que, que o Bolsonaro não vai tentar de novo?
2: Agora, como que você avalia essa correlação de força entre os poderes? O movimento que a gente tem visto, neste momento, é de um Supremo que parece acuado. Está querendo jogar a bola para o Legislativo, para o Legislativo dar uma resposta em relação ao induto individual, para evitar que haja uma escalada maior de tensão. Quer dizer, na contramão disso tudo que você está falando, das instituições... É, darem uma resposta aos excessos de Bolsonaro, né?
4: Naturalmente, os ministros do Supremo conhecem melhor a correlação de forças atual do, do que nós. Eles sabem mais coisa do que nós sobre até que ponto dá para ir.
3: O Ministério da Defesa divulgou uma nota em resposta a uma declaração feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal durante um seminário promovido por uma universidade alemã. Barroso disse, abre aspas... Desde 1996, não há um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. E agora, se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidadas para participar do processo, estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Fecha aspas. Em nota assinada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, o Ministério da Defesa disse que abre aspas... Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu é irresponsável e constitui-se constitui em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro.
4: É, agora... É um desastre, né? Assim, quer dizer, assim, o Bolsonaro sair dessa, convencido de que pode fazer essas coisas, é muito É certeza que ele vai fazer de novo.
2: O presidente do Clube Militar divulgou uma nota na qual afirma que o decreto publicado por Bolsonaro na última quinta-feira é legítimo e fundamentado em preceito constitucional. Eduardo José Bar Barbosa chegou a afirmar que a toga que os ministros do Supremo usam não valeria nem para ser usada como pano de chão.
4: Daí pra frente, inclusive na lá que ele falou da, da, da graça do Daniel Silveira, ele falou, quem sabe se não é o início né de, de uma coisa maior uma coisa então quer dizer é muito explícito que ele pretende continuar atacando as
0: instituições né? e esse decreto então no meu entender, pode ser um marco para todos nós visa a concessão de graça ao deputado Daniel Silveira o era mais importante que o Daniel Silveira, é o que isso tudo traz seu bojo para todos nós, 215 milhões de habitantes. Agora, também tem uma coisa.
4: Tudo isso depende dele ganhar a eleição. Porque se ele comprar essas brigas todas e perder, a, a vida dele vai ser difícil.
2: Celso, super obrigada. Foi muito bom falar com você aqui no assunto. Até a próxima.
4: Opa, eu que agradeço, gente. Estamos à disposição. É sempre um prazer.
2: Espera um pouquinho, que eu já volto para falar com Wallace Corbo. Dr. Wallace, a Constituição, no seu artigo 84, diz que a concessão de indulto ou graça é uma prorrogativa exclusivamente do presidente. No entanto, essa decisão de Bolsonaro acabou sendo questionada por uma série de constitucionalistas. O senhor poderia nos explicar porquê?
5: A ideia do indulto concedido pelo presidente da República ela é histórica. Né? As nossas condições sempre previram que o presidente pode indultar tanto coletivamente, quando ele perdoa a pena de um grupo de pessoas que preenchem alguns requisitos, quanto individualmente, quando ele perdoa, perdoa pessoas específicas, né? como foi o caso do Daniel Silveira. Essa sempre foi uma prerrogativa, uma competência vista como discricionária, ou seja, o presidente pode escolher indultar ou não nos limites que ele entender mais adequados. E o STF recentemente, quando ele foi analisar o indulto do Michel Temer, disse que, a princípio, não cabe controle desse ato.
1: Por sete votos a quatro,
2: o tribunal decidiu validar, na íntegra, o indulto concedido pelo ex-presidente Michel Temer. Na prática, isso significa que todos os presos que, em dezembro de 2017, preenchiam os pré-requisitos previstos naquele indulto, agora podem ter o perdão da pena, incluindo os condenados por corrupção.
5: O problema é que o presidente Bolsonaro tem usado o indulto, tanto coletivo quanto individual, muito mais como um instrumento de governo do que como um instrumento de política criminal e de clemência que ele sempre foi. E é por conta desse uso é, desviado do indulto para beneficiar a sua base de apoio, policiais, no caso de indultos coletivos, e, no caso do Daniel Silveira, a base governista do, do, do presidente Bolsonaro, esse uso desviado é o que tem gerado uma discussão sobre se esse indulto, apesar de ser um poder do presidente, se ele é constitucional ou se ele viola né, a finalidade do indulto e os princípios da Constituição de 1988.
1: O ex-ministro do STF, Aires Brito, também considera que a decisão de Bolsonaro feriu a Constituição.
4: Não há possibilidade de indulto, de perdão, de clemência para esses crimes que a própria Constituição qualificou como de especialíssima gravidade. No caso do Daniel, o crime que ele ocorreu chega a ser também
1: crime de responsabilidade segundo o artigo 85, número 2 da Constituição, inciso segundo.
2: O senhor citou a decisão do STF de considerar o um indulto concedido por Temer lá atrás como constitucional. Essa decisão do STF foi em 2019. A corte concluiu que sim, o presidente tem a prerrogativa de conceder o um indulto. Vários partidos políticos ingressaram com ações questionando esse ato agora de Bolsonaro. Qual a chance do STF ter uma outra visão, uma outra posição sobre essa discussão agora?
5: A princípio é difícil dizer percentualmente, ou mesmo em termos de probabilidade, qual é a chance dessas ações, porque o Supremo nunca analisou um caso parecido com esse caso que está posto agora. O que o Supremo disse lá em 2018, quando ele analisou o indulto do presidente Michel Temer, é que, a princípio, salvo quando o indulto coletivo ele viole flagrantemente as, os limites expressos da Constituição quanto ao que pode ou não pode ser indultado, salvo nessas hipóteses de uma afronta evidente à Constituição, não cabe ao STF controlar o indulto. Só que aquele caso era um caso de indulto coletivo, um indulto que foi concedido em relação a vários crimes, incluindo crimes de corrupção, mas vários outros crimes. O problema agora, o caso agora é um caso de indulto individual. Então, o STF pode, sim, considerar que, considerando que é um indulto individual, ele pode ter um outro entendimento diferente do entendimento anterior. E não só isso, como a gente está falando aqui de uma situação excepcional, né, de uma realidade muito diferente do que aconteceu alguns anos atrás, o STF tem outras razões jurídicas, eventualmente, para entender que esse indulto é inválido. Por exemplo, a finalidade do indulto é exercer a clemência. Nesse caso, o indulto está, na verdade, sendo usado como instrumento de governo. Por exemplo, o indulto, ele, a princípio, ele deve ser também baseado num clamor coletivo, numa comoção coletiva. No caso do Anel Silveira, é questionável se essa comoção existiu ou se tem, talvez, algum vício de motivação desse ato. Então, existem várias razões jurídicas que permitiriam ao STF dizer que esse indulto é inválido. Se o STF vai avançar nesse ponto ou não, é difícil dizer. A gente sabe que no indulto coletivo ele não avançou, mas no individual o entendimento pode, sim, ser diferente.
2: Doutor Wallace, o que acontece com Daniel Silveira agora? Primeiro em relação à cassação do mandato e também à discussão de ineligibilidade. O que esperar dessas duas consequências que vêm da condenação criminal no STF há oito anos e nove meses em regime
5: fechado? O Supremo disse no caso do Eduardo Cunha, Júlia, que é, no caso de condenações à pena privativa de liberdade, à prisão, por mais de 120 dias, a perda do mandato ela era automática e, portanto, a mesa da Câmara dos Deputados não tinha nada a dizer sobre isso. A princípio, o Daniel Silveira foi condenado a uma pena superior a 120 dias. Então, em tese, a perda do mandato continuaria. Só que com o indulto, se esse indulto for mantido em relação à prisão, vai ficar uma dúvida que o Supremo vai ter que decidir sobre se aquele entendimento da perda automática se mantém ou não. Então é possível, sim, que a perda do mandato não seja automática a depender do entendimento que o Supremo vai adotar. E aí, nesse caso, a Câmara vai ser chamada a dizer se o deputado perde ou não o mandato. Enquanto o Supremo julgava a ação contra a Silveira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do
1: Progressistas, base de apoio do governo, entrou com recurso no tribunal para que seja garantido ao Congresso Nacional o poder de decisão sobre a perda de mandatos de parlamentares
5: alvos de ações criminais. Agora, a inelegibilidade é uma consequência da condenação que o indulto não alcança. O indulto impede a prisão, mas não impede o que a gente chama de efeitos secundários da condenação. Então, a inelegibilidade, por força da lei de ficha limpa, ela se mantém independentemente de o STF manter o indulto.
2: E, para a gente fechar, doutor Wallace, qual é a situação do Daniel Silveira hoje? Ele já é beneficiado pelo indulto, mesmo que o caso não transitou em julgado?
5: Hoje, o Daniel Silveira. Tanto hoje, quanto amanhã, quanto daqui a um ano, independentemente do que aconteceu no indulto, ele é um condenado, ele é um criminoso. A prática do crime não está afastada pelo fato do indulto. O, indulto. o indulto vai impedir a prisão, mas ele continua sendo um criminoso condenado pelos crimes que o STF reconheceu. Por 10 votos a 1, um, o Supremo condenou o deputado federal Daniel Silveira, do PTB.
4: A maioria dos ministros votou pela pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, por crime de ameaça ao Estado Democrático de Direito.
5: O ministro André Mendonça também votou pela condenação de Daniel Silveira apenas em um
1: crime, uso de violência ou grave ameaça contra a autoridade para
5: favorecimento próprio.
3: Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, aliados do presidente Jair Bolsonaro criticaram, e criticaram muito, o ministro André Mendonça, que resolveu até justificar o seu voto nas redes sociais.
5: Agora, com relação a como ele vai cumprir essa pena, esse é mais um ponto que o SF vai ter que julgar. Porque, a princípio, o SF entendia que o indulto só valia quando já houvesse o trânsito em julgado da condenação. Como nesse caso a gente está falando de um luto individual que foi concedido antes do trânsito em julgado, o SF vai ter que decidir, afinal de contas, se desde já ele afasta os efeitos da prisão, da cautelar, tornozeleira, ou se ele vai manter.
4: Eu conversei hoje ali com ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles avaliam que é melhor jogar para frente a análise desse decreto presidencial não deveria ser suspenso agora. Se o Supremo Tribunal Federal suspende neste momento, e agora quem tem o poder para isso é a ministra Rosa Weber, que é a relatora das
5: ações que questionam a constitucionalidade desse decreto, seria jogar mais gasolina na fogueira. Isso é uma decisão que o STF vai ter que tomar necessariamente porque o indulto, mesmo quando ele é dado pelo presidente da república, ele não produz os efeitos automaticamente. O juiz é, da execução criminal ou no caso o STF, tem que aplicar no caso concreto aquele indulto e fazer valer é, aquela, aquela graça concedida.
2: Wallace, assim, muito obrigada. A gente se encontra numa próxima vez.
5: Eu que agradeço. Júlia, até a próxima.